0: Bienvenido a La Dosis Correcta, mi nombre es Jonael Bosques, agente agrícola para UFIFAS Extension y hoy seré su anfitrión. Les invito a estudiar con nosotros mediante el programa La Dosis Correcta. Esta serie de Produciendo Conciencia la dedicamos a ayudarle a usted a entender los conceptos asociados con el uso de plaguicidas y su implicación en el ambiente. Estos podcasts y videos educativos tienen la intención de ayudar al aplicador de plaguicidas a prepararse para tomar el examen para la licencia de plaguicidas de uso restringido en Florida en su respectiva categoría. En cada episodio, nuestros anfitriones, Jonel Bosques y Luis Rodríguez, agentes agrícolas para los condados de Polk y Hardy, trabajamos duro para complementar el material educativo disponible con discusiones relevantes a los temas encontrados en el libro de repaso. Recuerde, una dosis correcta de información basada en ciencia le dará una ayuda a la hora de tomar decisiones al manejar plaguicidas. Disfrute con nosotros estas conversaciones y recuerde que hay un agente y educador de extensión en su comunidad para servir. Bienvenido a otro episodio de La Dosis Correcta, traído ustedes por Produciendo Conciencia. Seguimos estudiando para obtener nuestra licencia de plaguicidas. Y para eso, vamos entonces a meternos de lleno al segundo capítulo de esta certificación que trata acerca de cómo identificar esas plagas y cómo manejar esas poblaciones de plagas que pueden estar afectando nuestro objetivo que es la producción agrícola, que va a ser la producción de alguna de estas comodidades o incluso pueden estar afectando la calidad de vida de una persona o el ambiente. Para hablar del tema, tenemos con nosotros de nuevo a Luis Rodríguez, agente agrícola del Condado de Pol quien nos va a estar guiando a través de esta discusión. Luis, buenos días. Perdón. Buenos días, Joel te damos la palabra a ti para que nos guíes. ¿Qué es lo que vamos
1: a estudiar hoy? Um, hoy vamos a estar hablando sobre cómo identificar esa plaga que podrías tener en tu lugar agrícola uh, y también cómo podemos utilizar uh, o cuáles métodos podemos utilizar para su control. Lo primero que tenemos que siempre antes de cualquier trabajo eh, incluyendo, eh, que va a tener que ver con pesticidas o plaguicidas es saber cómo identificar esa plaga. Si no sabemos qué plaga tenemos, pues no vamos a saber cómo controlarla. Por eso es tan importante primero que nada identificar esa plaga.
0: Quiero que me definas el término plaga porque lo utilizamos en el lenguaje común y me gustaría que el, el, el que está estudiando, el que está escuchando esto, estos episodios entienda específicamente cuál es la definición de una plaga.
1: Mira, una plaga es cualquier organismo, cualquier patógeno, cualquier maleza, que me esté afectando negativamente algún lugar, por ejemplo, en este caso las cosechas, eh, que yo no las quiero aquí, que ya me está compitiendo a base de nutrientes en el caso de las malezas, que me está no sea, afectando comiéndose mi cultivo, eh, transmitiendo cualquier tipo de patógeno, ya sea algún tipo de virus, bacteria, hongo, eh, cualquier organismo que me va a causar algún impacto negativo en mi producción agrícola, en mi patio, por ejemplo, en mis plantas ornamentales, a la salud pública y hacia mí mismo, pues se considera entonces una plaga.
0: Ya que estamos hablando del ambiente, donde hay una biodiversidad tan grande, ¿qué tipos o cómo clasificamos estas plagas? Entre plagas tenemos
1: lo que son los artrópodos, entre los, entre los artrópodos tenemos lo que son nuestros insectos y también tenemos lo que son nuestros a, ácaros. Ah, en este caso estamos hablando de eh, mites, que eso es lo que se conoce como en inglés, un ácaro. Entonces estamos hablando de insectos, por ejemplo, eh, orugas, estamos hablando de escarabajos, estamos hablando de cualquier tipo de insecto que entonces podría entonces estar comiendo la planta o transmitiendo algún tipo de patógeno en el caso de los white flies, sabemos que las white flies uh, no tan solo afectan a nuestras plantas, también son portadores de algunos tipo de patógenos y en el caso de los cílidos, por ejemplo sabemos que el cílido es el que está transmitiendo lo que es el citrus greening en nuestros cultivos de cítricos
0: Vamos bueno, a hablar un poquito de la diferencia entre un arácnido y un insecto, los arácnidos tienen eh, ocho patas los insectos tienen 6 todos seis. los insectos van a tener tres secciones de su cuerpo, va a tener su cabeza, tu, su tórax y su abdomen. En el caso de los arácnidos, que los ácaros caen dentro de los arácnidos, pues entonces ellos van a tener ocho patas y van a tener uno a dos segmentos de, la, de, de su cuerpo, ¿verdad?
1: Exactamente. Esa es la gran diferencia entre lo que tenemos lo que es un insecto y un arácnido. Eh, y obviamente, dependiendo de qué tengo, es la manera que la voy a controlar.
0: Todos ellos entonces son artrópodos. Todos ellos
1: son artrópodos, pero al mismo tiempo que sean artrópodos, tenemos diferentes tipos de plaguicidas que combaten entonces lo que vienen siendo los insectos, y tenemos entonces plaguicidas que combaten lo que son los arácnidos. En este caso, eso es lo que se conoce como miticida. Um, y también tenemos otros plaguicidas de amplio espectro que te pueden controlar tanto artrópodos como ácaros.
0: Muy bien. Bueno, artrópodos como tal.
1: Exacto. <risa> uh, también, <risa> aparte de lo que son los artrópodos, entonces tenemos lo que son las, nuestras malezas uh, y la maleza es cualquier planta que yo no quiero en mi cultivo o en mi patio, en el caso de una casa o en el caso de un edificio. Entre estos tenemos lo que son gramas eh, tenemos lo que son uh, plantas de hoja ancha y tenemos entonces lo que son las ciperáceas Que las ciperáceas se parecen bastante a lo que es una grama, pero son diferentes y por ende su control es diferente y los plaguicidas que utilizamos para las ciperáceas son diferentes. Uh, lo más fácil para poder entonces lo que es una grama versus una ciprasia es que la grama, el tallo es redondo y la ciprasia, el, el tallo es triangular y que si tú tocas ese tallo vas a sentir entonces esa va a
0: sentir un borde un borde, entonces, exacto vas a y, y tener un poquito más de claridad tú cortas ese tallo y lo miras de una manera transversal, lo miras y entonces cuando tú lo estás mirando del corte cuando entonces estás mirándolo vas a ver que la gramínea es redonda la ciperasia es en forma de triángulo ese, ese tallo
1: exactamente, y eso es bien importante saberlo, porque como dije su control es diferente y los plaguicidas que utilizas para controlar ciperáceas no son los mismos plaguicidas que utilizamos para controlar entonces lo que son nuestras gramas. En el caso entonces de una maleza de hoja ancha, es mucho más fácil identificarlo versus lo que es una ciperácea y una grama, porque obviamente el nombre lo dice, es una maleza de hoja ancha. Y obviamente de la misma forma vienen plaguicidas que controlan entonces este tipo de malezas de hoja ancha. Así que es bien importante cuando estamos viendo malezas identificar qué tipo de maleza tenemos para saber qué tipo de plaguicida va a ser el correcto para entonces poder combatirlo.
0: Nosotros ayudamos a identificar qué, qué plaga usted tiene, qué maleza usted nos trae, usted no tiene la idea de, de lo que es, nosotros podemos entonces identificarlo a través de nuestro servicio de diagnóstico. Si el agente de extensión no sabe la identidad, nosotros como quiera tenemos un servicio de diagnóstico a distancia que podemos conectarnos con un especialista en el área y él nos puede o ella nos puede decir la identidad de cada uno de estos individuos que están afectándonos a nosotros.
1: Exactamente. Y de igual forma, este, también nosotros tenemos este, múltiples publicaciones en lo que se conoce como as ifas y también tenemos este, libros a la venta en, en la página de internet, el bookstore de IFAS que también a, hay lugares, otros recursos donde la persona puede entonces también lugar, buscar ahí y también identificar la, la plaga que tiene, si no conoce la plaga. Pero como, como dijo Juanel, eh, nosotros podemos llevar a cabo ese servicio y nos pueden traer las melezas. Vamos a, vamos a hablar, seguir hablando de los otros tipos de plagas. Bueno, los otros tipos de plagas que tenemos serían entonces lo que son bacterias, virus y hongos. Y también tenemos lo que son nuestros moluscos ah, Cualquier tipo de babosa que esté en nuestros ah, cultivos o nuestros patios Pueden entonces también afectar a las plantas mayormente comiéndoselas Y también tenemos entonces lo que son los vertebrados Que aquí estamos hablando de algún tipo de ave que está comiendo por ejemplo las blueberries ¿Pero? Que es un tipo común Tenemos entonces las ratas Que todo el mundo sabe que las ratas vienen siendo una plaga en, una, en un hogar Uh, también pueden ser plagas en las cosechas y también tenemos lo que son los mapaches, que los mapaches también se pueden convertir en plagas dependiendo el daño que están ocasionando.
0: Tenemos ahí cerdos, tenemos ahí armadillos tenemos ahí culebras dependiendo Exacto. de lo que está trabajando, pues ahí cae todo eso dentro de vertebrados Ahora eh, vamos a hablar de otro término eh, que vemos en estos capítulos que estamos estudiando, uno es tolerancia y el otro es resistencia Quiero que nos hables acerca de eso. Estamos hablando en referencia al, químico, eh, al método químico que estamos aplicando. Estos patógenos o estas plagas que están afectándonos, dependiendo de qué sea, van a reaccionar diferente a un plaguicida. Eh, por eso es que nosotros necesitamos saber lo que estos términos significan. Tolerancia a pesticidas versus resistencia a plaguicida.
1: Sí, y es un término que muchas personas confunden porque es bastante similar, pero hay una diferencia bien clave. Este, por ejemplo, la tolerancia es cuando yo estoy aplicando un químico por primera vez, por ejemplo, y pues tengo 10 insectos y de esos 10 insectos 9 mueren y ese único insecto pues sobrevivió pues eso significa que ese insecto fue tolerante a ese plaguicida en ese momento, en ese instante. Y esto simplemente pasa por... es un biotipo que es lo que se conoce como un insecto que genéticamente es superior a los otros y por ese pudo sobrevivir a esa aplicación de pesticida o plaguicida. En el caso de la resistencia estamos hablando entonces en un término populacional. Ya estamos hablando que este biotipo vivió, siguió reproduciéndose, y con el tiempo, en vez de ese plaguicida combatir esos 10 insectos, con el tiempo seguimos utilizando el mismo plaguicida con el mismo método de acción y cuando vengo a ver, en vez de que se me sobreviva solamente un insecto, me está sobreviviendo 5 insectos, por ejemplo. Y poco a poco durante el tiempo, si no cambiamos ese pesticida, seguimos entonces creando una población mayor resistente, en otras palabras, va a llegar al punto que de los 10 insectos solamente uno va a morir y entonces tengo 9 que son resistentes. Y esa es la diferencia entonces de lo que es tolerancia y resistencia. Tolerancia es simplemente esa primera vez que ese insecto tomó ese plaguicida, ribillo, y la resistencia entonces estamos hablando de cómo esa población durante el tiempo se convierte entonces resistente y no se puede controlar ya con ese específico plaguicida en ese específico método de acción.
0: Hablaste de modo de acción y quiero que me definas ese término. ¿Qué es un modo de acción?
1: Pues el modo de acción es la manera en la cual el plaguicida trabaja eliminando esta plaga. Estamos hablando si el plaguicida ataca por contacto o si el plaguicida tiene que ser ingerido por la plaga para que entonces ataque ya sea el sistema nervioso o algún otro tipo de metabolismo del plaguicida. O oh, estamos hablando entonces de lo que es un uh, fumigante, que el fumigante muchas veces lo que hace es sofocar entonces el insecto. So, es bien importante que cuando uno esté aplicando este tipo de plaguicidas siempre rote el modo de acción para de esa forma no crear esa resistencia porque la forma en la cual nosotros estamos creando resistencias utilizando el mismo modo de acción constantemente y es bien importante que cuando las personas cambien esos plaguicidas no simplemente cambien el nombre del plaguicida vayan y busquen en el label y busquen ese modo de acción y cambien el modo de acción porque hay muchos plaguicidas que tienen diferentes nombres con el mismo modo de acción y lo que tú estás tratando de derrotar es ese modo de acción. O sea, es bien importante que estén buscando específicamente el modo de acción y cada plaguicida, si usted ve el label, va a tener un numerito y ese numerito te va a decir que es un diferente modo de acción. Y eso, es, más adelante, cuando hablemos del label, podemos entonces eh, hablar de eso en los próximos capítulos que va a ser del label, podemos entonces especificar eso.
0: Entonces el label o etiqueta te va a decir el ingrediente activo que tiene eh, efectos sobre eh, X plaga. Exacto. Lo que estás hablando hay... es rotar esos ingredientes activos entre diferentes familias de químicos para entonces nosotros tener una reducción en la probabilidad de tener eh, plagas tolerantes los cuales posiblemente se podrían entonces convertir en una población resistente. Muy bien. Ok, pues vamos a cambiar el tema un poco y vamos entonces a, a hablar de otra definición que aparece en este capítulo, que es bioacumulación, pero también biomagnificación. ¿Qué significan estos dos términos?
1: Pues mira, es un término que todo aplicador de plasticidad debe conocer uh, porque obviamente están afectando eh, los organismos. Entonces, bioacumulación se refiere a que tengo un organismo que ha sido expuesto a plaguicidas y esos plaguicidas se quedan dentro de él, ya sea en el tejido grasoso del, de, del animal o de, del organismo. Y entonces, durante el tiempo, cada vez más acumulación de este plaguicida está dentro de ese organismo. En el caso entonces de lo que es biomagnificación, es, tiene que ver con la cadena alimenticia por ejemplo, estoy aplicando un plaguicida a un insecto pero este insecto es, eh, tiene un depredador que viene siendo una serpiente pero entonces tengo que un águila puede comerse a esa serpiente no estoy hablando de que se magnifica ese transporte de plaguicidas desde la presa a la, al depredador y de ese depredador al próximo depredador, quiere decir que esa águila que di de ejemplo va a tener más acumulación de plaguicidas en su cuerpo porque está comiendo los organismos que nosotros este, estamos combatiendo con el uso de plaguicidas. Por eso es la diferencia. Bioacumulación es solamente un organismo que durante el tiempo se le acumula el plaguicida porque está en el área donde estamos aplicando plaguicidas. En el caso de, de biomagnificación es que ese depredador está comiendo entonces estos organismos que estamos Uh, está siendo expuesto a, a plaguicida y por ende, él, ese depredador termina con acumulación de plaguicidas en él. Uh, Esa es la diferencia. Y es bien importante nosotros tratar de evitar que esto ocurra como aplicadores de plaguicidas. Y eso, obviamente, ¿cómo se hace? Aplicando los plaguicidas cuando se necesitan solamente. No simplemente dar muchas aplicaciones, cosa de que se me sigan, entonces, teniendo estos organismos que se me sigan acumulando estos plaguicidas
0: dentro de ellos. Entonces, bioacumulación, en resumen, estamos hablando de un individuo que acumula el plaguicida que nosotros estamos utilizando en su, en su cuerpo, en su sistema biomagnificación estamos hablando ya de el ambiente, estamos hablando de, de la población y de cómo estas interacciones entre organismos entonces pueden afectar a un organismo que no es el objetivo con el plaguicida que nosotros estamos utilizando, algo que pasó eh, con el uso de estos pesticidas que se usaban hace 40 o 50 años, donde todavía no habían estos estudios eh, poblacionales o ambientales. Y entonces vemos que el DDT, por ejemplo, que es el, el clásico, eh, afectaba a la, el, las águilas o los pájaros presas, eh, afectaba a sus poblaciones, al ¿vale? ellos entonces ir ingiriendo animales que se comían otros animales, que eh, eh, estos otros organismos pues estaban en el ambiente y se acumulaban ese, esa cantidad de plaguicidas. En estos, eh, cuando vamos subiendo la cadena alimenticia, pues entonces vemos que también eh, están afectando a otros. Ok, vamos entonces a seguir por aquí con otra definición, eh, el IPM o el manejo integrado de plagas es algo que vemos en estos capítulos, es algo bien importante para el eh, manipulador de plaguicidas y queremos que esta definición quede bien clara, qué es el manejo integrado de plagas.
1: Mira, esa es la base de básicamente cómo manejar las plaguicidas aquí en la Florida y básicamente el manejo integrado de plagas viene siendo eh, la combinación de todos los métodos uh, disponibles que nosotros podemos utilizar para entonces controlar estas plagas. No simplemente estamos hablando de control químico, estamos hablando de cualquier otro tipo de control como control biológico, mecánico, eh, control físico y cualquier tipo de control que nosotros utilicemos eh, va a ser parte de ese manejo integrado de plagas. Y entonces estamos hablando de la combinación de todos estos métodos para poder combatir estas plagas. Por eso es que digo que es la base de cómo controlar las plagas aquí en la Florida porque básicamente eso es lo que utilizamos. Siempre utilizamos una combinación de varios métodos para poder entonces combatir estas plagas. Y eso es lo que se refiere a lo que es el manejo integrado de plagas. ¿Y qué componentes
0: tiene este IPM o este manejo integrado de plagas? ¿Qué, qué cosas son los que necesitamos entonces nosotros hacer a nivel de finca, a nivel de una compañía, para entonces manejar estas plagas adecuadamente y de una manera integrada?
1: Pues lo primero, como mencioné anteriormente, es identificar esa plaga. Si no sé qué plaga tengo, pues no sé cómo voy a poder controlarla. Sobre lo primero que uno debe hacer es siempre identificar qué plaga tengo. Una vez yo entonces identifico esa plaga, tengo que monitorearla. ¿Por qué la monitoreo? Porque tengo que saber si la cantidad de plaga que tengo me va a afectar económicamente o no. Porque si solamente encuentro poquitas plagas, que no considero, dependiendo de la población que tengo de ellas, que va a afectar económicamente, pues lo ideal es que déjala quieta, no la ataques, porque entonces podrías crear una resistencia en el futuro. Si ya tú monitoreaste la plaga y dependiendo de la población entiendes que entonces sí te puede afectar económicamente, ya sea tu cultivo o tu landscape o tu área donde tenga algún tipo de actividad, pues ahí pues entonces ya este, sí, entonces vas entonces, a integrar entonces, algún tipo de sistema para poder combatirla Por eso entonces llegamos a lo que se conoce como la planificación del objetivo Y esta planificación tiene tres cosas O voy a prevenir la plaga, o voy a suprimir la plaga, o voy a erradicar la plaga En el caso de prevención, la palabra lo dice, voy a tratar de prevenir que esa plaga llegue y o que llegue a un nivel poblacional que entonces me pueda llegar a cabo un daño negativo hacia mis cultivos, por ejemplo. En el caso de supresión, estoy hablando entonces de bajar esa población de plagas de manera cual que no sea económicamente dañina para mis cultivos o mi patio o cualquier otro lugar que, donde necesito entonces controlar esa plaga. En el caso de agricultura, de esas dos estamos hablando, prevenimos y suprimimos. En el caso de la erradicación, eh, ya estamos hablando entonces de eliminar completamente esta plaga, o sea, no dejar ningún trazo de plaga, estamos hablando entonces en este caso ya en edificios o restaurantes, donde entonces sabemos que no pueden haber, por ejemplo, cucarachas en un restaurante, pues entonces en ese caso utilizamos lo que es la erradicación totalmente de la plaga. En el caso de agricultura pues utilizamos más bien prevención y supresión porque como es un lugar abierto mayormente hablando pues es bastante difícil, no imposible pero bastante difícil entonces llegar a lo que es una erradicación de la plaga. Por eso en agricultura estamos hablando casi siempre de o la, pre, o la prevengo o entonces bueno, le bajo la población que se conoce como supresión. Luego que ya sé qué plan voy a utilizar, entonces pongo el plan en acción. En este caso, entonces voy a utilizar todo lo que tengo disponible para entonces poder controlar esa plaga. Una vez entonces llevo ese plan en acción, tengo que entonces evaluar. Cuando yo evalúo, entonces estoy buscando si lo que yo lleve a cabo, los métodos que utilicé, fueron efectivos o no. Y entonces es bien importante siempre tener algún tipo de de documentación la cual me puede decir que este fue plaguicida que apliqué en tal fecha ah, tantos agres fueron entonces eh, asperjados y este fue el resultado eliminé tanto por ciento de la población utilizando este plaguicida y es bien importante porque si sabemos que tenemos una plaga y el año que viene tengo otro voy a seguir produciendo ya sé que el año que viene es bien probable que esa plaga va a, a volver, y bien importante tener esta evaluación para saber qué otros métodos el próximo año va a ser, van a ser efectivos o no.
0: Ok. Muy bien. Una dosis de planificación o de prevención es eh, más valiosa que una dosis de cura, porque nos va a salir más caro tener que controlar algo que está fuera de control eh, o manejar algo que está fuera de control versus estar identificando y monitoreando constantemente, establecer un umbral de tolerancia donde sabemos de que si ya encontramos 15 individuos por planta, que ya eso es una carga que es económicamente importante y entonces empezar a manejar ahí, por ejemplo. Vamos entonces a hablar, ahora a hablar de estos, de estos métodos de manejo de plagas. ¿Qué herramientas nosotros tenemos a la mano en nuestra caja de herramientas para trabajar en el manejo integrado de plagas?
1: Pues mira, tenemos un montón de métodos que podemos utilizar. So, yo voy a mencionar varios, no son los únicos, pero
0: son los más comunes. y a nivel general porque cada una de las, de las plagas tiene es un, una caja de herramientas diferentes para manejar, ¿cierto? ¿sí? Exactamente, sí. So, el primero que voy a estar
1: hablando entonces va a ser lo que se conoce como el control biológico, que el control biológico entonces es utilizar los uh, enemigos naturales o los depredadores naturales de la plaga la que tengo aquí presente. Un ejemplo sería el uso de mariquitas para poder controlar los áfidos. Las mariquitas de por sí este, son los depredadores naturales de los áfidos y si yo sé que tengo áfidos, pues yo puedo entonces introducir mariquitas en, mi, en mis cultivos. Estas mariquitas entonces van a básicamente ser un control biológico, que es la palabra, porque van a estar depredando estos áfidos y entonces van a ayudar a bajar la población de esos áfidos.
0: Mariquita eh, sería otro.
1: en inglés ladybug, ¿verdad? Sí, mariquita en inglés entonces sería un ladybug y áfidos son, conocen como afid en inglés. Um, uh -huh. Estoy hablando entonces también del otro método que viene siendo lo que es el control mecánico, que es el uso de maquinaria para entonces poder controlarlo a las plagas. Estamos hablando también de lo que es una barrera, que yo puedo entonces construir una barrera alrededor de mis cultivos para evitar que entonces esas plagas entren al área donde están mis cultivos. O también estamos hablando de trampas que yo puedo poner varias trampas alrededor de mis cultivos, lo cual este, tenga algún tipo de atrayente que la plaga se atraiga ahí y entonces quede atrapada y entonces no llegue a donde están mis cultivos. También estamos hablando de lo que es el control cultural. El eh, control cultural estamos hablando de utilizar la planta correcta en el lugar correcto, en, en otras palabras, plantas que son resistentes a sequía en un lugar que es bastante árido, este, o oh, plantas que son tolerantes a, a áreas inundadas donde entonces sé que tengo un área donde va a ser bastante húmeda por utilizar ese tipo de plantas ah, también estaría hablando de eh, fertilizar adecuadamente eso es lo que es un, uh, un control cultural sí, ah, utilizar el, el
0: sistema crop, de cultivos este de, de row crop estamos hablando de cultivos agro agronómicos preparar el terreno bien, hacer las camas de acuerdo a las dimensiones recomendadas, etcétera. Eso es eh, un control cultural.
1: Exactamente. Entonces tenemos lo que es control ambiental, que muchos de estos ejemplos se utilizan en lo que son los greenhouses. Estamos hablando de poder controlar lo que es la temperatura, poder controlar lo que es la humedad y poder controlar lo que viene siendo la luz. Ah, dependiendo de la plaga, si hay más humedad, hay plagas que les gusta la humedad y entonces las puedo tener presentes. Si puedo controlar la humedad, pues evito entonces que la plaga llegue. Si puedo controlar la temperatura, de igual forma, hay plagas que son uh, proliferantes en cierto tipo de temperatura, que si controlo la temperatura y evito tener una temperatura donde la plaga entonces se reproduce y está presente, pues entonces puedo proteger mis cultivos. Y tenemos entonces lo que es utilizar eh, cultivos resistentes. Uh, esto ya viene siendo por los diferentes cruces de las diferentes variedades que tenemos, creamos entonces un cultivo o una planta que es mayor resistente a lo que viene siendo hongos virus o bacterias, lo cual que si Ponemos. tengo ese, ese patógeno presente, la planta no se va a afectar y va a ser más resistente, y entonces no va a ser susceptible a este tipo de patógenos.
0: Y vemos que hay unas cosas que como que caen dentro de lo cultural y lo biológico y y tenemos una mezcla de, de, de metodología. Por ejemplo, el que me viene a la mente, tenemos un problema de insectos, un insecto específico que puede afectar, por ejemplo, a las cucurbitáceas son los leaf-footed bugs. Y entonces, utilizamos una planta trampa. En este caso, va a ser una especie, una variedad específica de, de, de girasol que los atrae más a ellos, que les gusta más a ellos, que realmente el, nuestro cultivo en el cual vamos a hacer dinero. Entonces ellos se van a estas plantas específicas, eh, se quedan ahí, nosotros podemos controlar ahí, gastamos menos plaguicidas y entonces está, eso es un control biológico, pero también un control cultural si viene siendo parte de nuestra operación. Otra cosa eh, que me viene a la mente pues son el control biológico, avispas parasíticas, que también nos pueden ayudar a controlar cierto tipo de, ya sean hormigas, ya sean áfidos, etcétera, eh, que son diferentes tipos de controles biológicos que existen. O sea que eh, tenemos mucho que aprender como aplicadores de eh, qué otras alternativas hay para no tener que poner tanto énfasis en el uso de control químico. Podemos entonces diseñar o modificar nuestro ambiente para que sea más favorable, para eh, nuestros cultivos deseables.
1: Y una de las cosas de que lo que es el, el manejo integrado de plaga es exactamente eso mismo, es tratar de entonces minimizar ese impacto del control químico, que no es que no estamos apoyando el control químico, simplemente que estamos apoyando que utilizamos menos control químico, porque lo ideal es que combinemos todos estos tipos de métodos para entonces eh, Primero que nada, no crear esa resistencia utilizando demasiado control químico y al mismo tiempo pues proteger lo que viene siendo mayormente la exposición humana, el ambiente y la
0: salud pública. Y también es más barato muchas veces. Y también es más barato. Control cultural, biológico, lo que sea. Que utilizar el químico que viene de un frasquito que cuesta 15 dólares solamente prender el tractor por afejar un y ¿eh? Entonces empezamos a mirar eso y realmente tenemos que eh, utilizar un método integrado para manejar estas plagas. A veces existen ciertas situaciones en las cuales el plaguicida recomendado ya no funciona. Entonces quiero que nos hables un poco de las razones por las cuales estas cosas suceden.
1: Mira, pueden haber sin número de razones por las cuales eh, un plaguicida no puede funcionar uh, una de las primeras es un error que muchos aplicadores eh, hacen y es que no calibran bien su equipo y si no estás calibrando bien tu equipo, quiere decir que esa dosis que estás entonces tratando de asperjar tu área va a ser incorrecta, ya sea porque calibre mal el equipo y aspergé Menos dosis de la que se supone, y entonces si aspejo menos dosis de la que se supone, no controle la plaga. O tengo una dosis sumamente alta porque tampoco calibre bien el equipo, y entonces en vez de controlar la plaga, controlo la plaga más lo que no quiero controlar, y elimino entonces las buenas plantas, también con las malas, pero entonces me creé un impacto mayor al no calibrar bien mi equipo. Otra cosa que puede ser que puede pasar y que es otra cosa que también, es por eso es bien importante conocer qué plaga tengo, la identificación de la plaga. Identifiqué más la plaga, pensé que era un insecto y no es un insecto, es un ácaro y por ende este, estoy utilizando un insecticida que no va a controlar ese ácaro. Pues eso es bien importante que también sabemos, como ya mencioné, identificar a esa plaga. Y si la identifico mal, pues obviamente el control no va a ser el correcto. Otra razón la cual mi plaguicida no puede funcionar son condiciones ambientales desfavorables. En este caso estamos hablando de un ejemplo, sería un evento de lluvia. En este caso, eh, si yo asperjo mi plaguicida y básicamente justo después que yo asperjo, ese evento de lluvia ocurre, entonces esta lluvia, esta agua, básicamente me va a lavar el plaguicida como escorrentía, correntía. Lo cual va a hacer que entonces el plaguicida no tenga ese efecto hacia la plaga que estoy tratando de controlar. Otra cosa podría ser la sincronización incorrecta de plaguicida. Por ejemplo, hay plaguicida o oh, la mayoría de los plaguicidas, lo que te va a controlar básicamente va a ser esa larva o esa ninfa de esa plaga. Si entonces estoy aplicando un plaguicida en el momento donde la plaga esté en el estado de huevo o en la pupa, estos dos estados tienden a ser bastante resistentes a los plaguicidas. Por ende, si yo asperjo cuando lo que tengo son pupas o huevos, es bien probable que yo no voy a eliminar la plaga completamente. Eso es bien importante saber cuál es el estado biológico en que tengo esa plaga. Si es una larva, probablemente ese plaguicida es donde va a ser mayor efecto ante la plaga. Por eso es bien importante tener esa buena sincronización cuando voy entonces a aplicar mi plaguicida. Y otra cosa que puede pasar es que el plaguicida no llega a donde está entonces la plaga. Aspergé en esta área X, pero entonces la plaga que tengo está en la área Y. Por ende, si el plaguicida llega a la plaga, pues entonces el plaguicida no va a controlar esa plaga. Y es importante monitorear esa plaga para saber dónde está, para saber dónde tenemos que entonces aplicar ese plaguicida. Y por último, como mencionaba anteriormente, si tengo resistencia, pues obviamente el plaguicida no va a funcionar. Y obviamente, si tengo esa resistencia, lo ideal es que entonces tengo que cambiar ese modo de acción de ese plaguicida que estoy utilizando para entonces poder controlar mi plaga. Y estos son varios ejemplos de lo que podría pasar. Pueden haber sin número de otros ejemplos por los cuales mi plaguicida no funcionó. Por ejemplo, si estoy utilizando un plaguicida aspirado, es bien probablemente que ese plaguicida no va a tener su acción 100% porque ya está aspirado. Eso es bien importante que uno eh, conozca su plaguicida, conozca cómo utilizarlo y conocer almacene sobre todo
0: esa plaga. Que se almacene bien también es importante porque si entonces estamos almacenando, por ejemplo, uh, Dipel, que es un bacilus, un, un, un plaguicida a base de bacteria, lo dejamos al sol, el, el contenedor lo dejamos al sol o utilizamos uno que es estirado o lo almacenamos inade inadecuadamente, lo que vamos a hacer es que eh, vamos a inactivar la efectividad de esas bacterias y no van a funcionar, no van a reproducirse, no van a hacer su trabajo. Pasa también con, eh, por ejemplo, el glifosato que es sensible a los rayos del sol. El glifosato entonces lo almacenamos mal le da mucha luz solar, entonces se va a romper antes de que nosotros lo apliquemos en el campo. Por lo tanto, es muy importante tener las condiciones adecuadas y almacenarlo también, eh, tener esta, estas cosas en mente para evitar tener un problema antes de que ocurra.
1: Y par de estos uh, ejemplos que tú acabas de mencionar muchas veces la etiqueta te va a decir la manera correcta de cómo entonces almacenar este pesticida y la etiqueta te va a decir no almacenes este pesticida en temperaturas altas o no almacenes este pesticida directo hacia el sol. Eso es bien importante entonces saber leer esa etiqueta y entonces conocer eh, cómo entonces almacenar ese pesticida para eso mismo, para que no pierda su efectividad para el momento de que lo apliquemos, entonces sí controla esa plaga.
0: Exacto. Muy bien, con esto vamos a dar por terminado el repaso de este capítulo número 2 del libro, le instamos a que usted utilice los recursos de extensión para identificar, desarrollar un plan y llevar a cabo, ejecutar. También podemos evaluar la efectividad de nuestro plan de manejo integrado de plagas. Si usted tiene dudas al respecto, si usted quiere más información acerca de una plaga que lo está, lo está afectando... Recuerde visitar nuestras oficinas de extensión donde tenemos un profesional que le va a poder ayudar a resolver este problema. Con esto nos despedimos y recuerde, esto es la dosis correcta.